0: Wieder bei Baden FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Ektoras Tartanis, allein dieser Name, ist erster Kapellmeister am Stadttheater in Freiburg. Das klingt so toll und irgendwie altehrwürdig, dass meine Anfrage an Ektoras diesen Podcast betreffend so förmlich und umständlich formuliert war, dass ich mich über mich selbst gewundert habe. Los ging's mit sehr geehrter Herr Tatanis. Und jetzt sitzt mir hier gegenüber ein cooler junger Typ, der mich zum Glück sofort ganz selbstverständlich geduzt hat. Ektoras, passiert das oft, dass die Leute irgendwie vorsichtig sind und dir mit so einem gewissen Respekt begegnen aus dem einfachen Grund, weil du aus der klassischen Musik kommst und Kapellmeister bist?
0: Gute Frage. Das Feedback, das ich persönlich bekommen habe und ähm, wenn man mir begegnet auf offener Straße, dass man eher sagt, wenn ich sage, ich bin Musiker. Dann tippt man eher auf äh, irgendwie Kontrabassist oder Jazzer ja. oder irgendwie Hip-Hop. Keine Ahnung. Ich, ich also so oder was
1: in, im Zweifel auch in der Band irgendwie, genau, ne?
0: Irgendwie so. Ähm, <lacht> also ich glaube, das begleitet mich schon als, ja. als, als, als Phänomen. Ähm, und Aber natürlich ist das eine Welt, die auch ihren eigenen Kodex hat mhm. und der immer noch so eine gewisse Altehrwürdigkeit ja. mit anhaftet und so natürlicher Respekt, ja. dem man dieser Welt entgegenbringt. Total. Genauso wie wenn du weißt, dass jemand irgendwie Professor ist. Ja. Ein bisschen. Ja, Als ja. Irgendwie, ähm, es ist so. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Ich Aber glaube du, total. Du bist dann auch nicht sofort per Handschlag und du und ja. irgendwie Arm um die Schulter. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich mag einen unkomplizierten Umgang mhm. und es gefällt mir irgendwie, die Dinge irgendwie bodenständig zu behandeln okay. und, und, und so wie sie sind. Insofern ähm, war ich dann noch dankbar, dass wir sofort per <lacht> Du waren.
1: Ich, ich im Übrigen auch, weil es gar nicht meine Art ist, so gestellst irgendwie nachzufragen. Aber irgendwie dachte ich, nee, das kannst du jetzt nicht bringen zu schreiben. Hey, Ektoras, wie sieht's aus? Hast du Bock, in Podcast <lacht> zu kommen? Jetzt bist du ja glücklicherweise da. Ektoras, du bist erster Kapellmeister am Stadttheater Freiburg. Was bedeutet das? Was ist das für
0: eine Funktion? Das ist eine Berufsbezeichnung für für Dirigent. Mhm. Ähm, und also so ein Theater ist ist relativ äh, hierarchisch aufgebaut, dass ja. nicht man den Eindruck von außen auch so mitbekommt, aber es ist de facto so, also es gibt in der Dirigentenlaufbahn eigentlich viele Stadien, die man so durchläuft. Mhm. Das fängt beim Korrepetitor an und musikalischem Assistenten. Okay. Wo man ähm, so ein bisschen Mädchen für alles ist. So ein und
1: bisschen wie der Beikoch quasi.
0: Ja, ganz genau. Mhm. ganz genau Und äh, es, es geht eigentlich sehr vom vom Klavierspielen aus. Man spielt viel Klavier, man mhm. korrepetiert, also man begleitet die Sänger in der Einstudierung ihrer Rollen. Okay. Dann gibt es einen Studienleiter, der verantwortlich für die Korrepetitoren ist und auch ein bisschen dirigiert, unter Umständen, wenn er möchte. Dann gibt es den zweiten Kapellmeister, der hauptsächlich dirigiert, aber würde ich sagen eher kleinere oder überschaubare Stücke, nicht, nicht das ganz große Repertoire dirigiert. Ja, ja. Und dann gibt es den ersten Kapellmeister und den Generalmusikdirektor, die sich eigentlich, also die Hauptproduktion teilen in einem Theater.
1: Ist der Generaldirektor nochmal drüber
0: Genau, der ist wirklich, er ist der musikalische Leiter mhm. eines Theaters. Okay. Über ihn gibt es dann noch den Intendanten, der die, die Gesamtleitung des Hauses innehat. Genau, und auf dem Spektrum mhm. bin ich eben der erste Kapellmeister.
1: Das klingt ja ein bisschen, ich habe es jetzt gerade schon mit einem Beikoch verglichen, jetzt gehe ich äh, nochmal ein bisschen in eine andere kulinarische Richtung, wie bei so einem Sushi-Meister, der wirklich X Stationen und Jahre durchlaufen haben muss, bis er dort angekommen ist, wo er sein möchte, nämlich der Chef im Ring zu sein. <lacht> also ist das wirklich immer der Weg oder kann man Stationen überspringen? Oder also gibt es eine Regel?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Und tatsächlich gibt es keine Regel. Also, mhm. das ist, würde ich sagen, so der Standardweg, okay. der, der traditionelle Weg. Ja. Kapellmeister ist ja auch, ja, ein relativ eben alt, alt anmutende Bezeichnung. Deswegen auch das Siezen. Genau, genau, genau. Ja, ja, es, es macht alles Sinn. Ja. Aber, genau. Also, es, es gibt diesen in, um von vorne anzufangen, Deutschland ist ein, ist das Land immer noch mit der größten Theaterdichte mhm. und ähm, der größten Kulturverbreitung in ja. der klassischen Musik weltweit. Daher gibt es irgendwie auch die größte Konkurrenz in diesem mhm. Gebiet. Also ich komme aus Griechenland, wir haben ein Opernhaus. In Athen.
1: Wirklich? Ja. Das ist das Einzige? Das
0: ist das Einzige Opernhaus. Also ich war zum Beispiel davor, vor Freiburg war ich in Bremerhaven. Bremerhaven hat ein Theater. Also Ja, so im nur, Vergleich. Nur, nur, ja. nur als Vergleich. Krass. Genau. Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Also jeder Weg ist sehr individuell mhm. und es gibt, das ist sozusagen wirklich, es ist die stabile Schiene, die traditionelle Schiene. Es gibt dann die Freib den freiberuflichen Weg, ja. dass man über Musikagenturen oder Musikwettbewerbe zum Beispiel mhm. irgendwie ein paar Stufen überspringt oder sofort bei guten Orchestern mhm. weitergereicht wird oder sich äh, über musikalische Assistenzen bei anderen Dirigenten. Und also okay. es gibt wirklich ganz viele Wege und meistens ist es so eine Mischung all diese Erfahrungen, die dann irgendwie so eine Karriere Na klar. ausmachen und, und formen.
1: Und Talent spielt am Ende auch noch eine Rolle, könnte ich mir vorstellen.
0: Natürlich ist, ist, ist Talent wichtig und der, die größte Schwierigkeit, zumindest bei mir, war es, ähm, die Erfahrung, die praktische Erfahrung zu sammeln, weil im Dirigieren hast du so ein ähm, so ein komisches komisches Phänomen, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Du wirst vor einem halbwegs guten Orchester erst dann hingestellt, wenn du Erfahrung hast, aber du kannst nicht üben, wie jeder andere Musiker, ja. irgendwie, ja. weiß nicht, dich im Zimmer aufzustellen und von dem Spiegel die Hände zu bewegen, zu einer na klar. Beethoven-CD oder so. Es, Klingt es, logisch. Es ist irgendwie schwierig. Und das ist so, würde sagen, diese, diese ersten Schritte sind, sind auch die schwersten, mhm. da irgendwie mal Fuß zu fassen und mhm. sich selber in diesem Gebiet und in diese Aufgabe als Dirigent einzufinden, einzuleben. Ach.
1: Jetzt ist das bei dir ja gelungen, ganz offensichtlich. Ich habe dich ähm, gesehen bei der ZMF-Gala und dachte, das war so mein erster Gedanke, der ist aber auch echt noch jung. Bist du noch jung für die Stelle, an der du jetzt bist?
0: Ich kann das mittlerweile nicht so wirklich einschätzen. Nee? Also objektiv ja, natürlich. Ja, also okay. immer noch auch, auch das, das gängige Bild, das man von einem Dirigenten hat, ähm, ist, ist so 50. Ja. So. Um, und natürlich als, als Mit-30-Jähriger ist man da eher auf der jungen Seite. Mhm. Die Tendenz ist allerdings, um, wie in allen künstlerischen Gebieten, auch im Dirigieren, die dass, dass die Dirigenten viel, viel jünger werden. Ja. Ich weiß noch, von, von ein paar Jahren, bekannter von mir, ist, ist Generalmusikdirektor geworden, mhm. mit 25. Also er hatte sozusagen die Stelle meines Vorgesetzten Wahnsinn. jetzt und war irgendwie... <lacht> 25 und ja, es ist, es ist natürlich eine Modeerscheinung, dass man immer mehr Talente, immer mehr Jungspunte, mhm. immer so dieses äh, Jünger, Besser, Schneller, mhm. Höher, mhm. das färbt leider auch auf, auf das Regieren ab. Und leider, also nicht, weil ich es niemandem gönne, mit ja. 25 oder 19 Generalmusikdirektor zu sein, aber ich finde, es gibt so ein es gibt einfach so ein Mindestmaß an Erfahrung mhm. und auch an Lebenserfahrung, ähm, die du in so einer Position ja nicht nur ausstrahlen, aber ja auch vermitteln muss. Du musst inspirieren, du musst gewisse Werte musikalischer, menschlicher Art ja. vermitteln in ja. so einer Leitungsposition. Und da bin ich davon überzeugt, dass egal wie viel Talent jemand hat und wie mhm. gut sich jemand technisch mhm. macht in diesem Job, dass es, dass es einfach mehr braucht.
1: Hat das was mit Autorität zu tun? Also das schließt daran jetzt so ein bisschen an. Ne? Also ich bist du der Chef von diesem Orchester oder hast du eine Rolle eben inne, in dem Orchester es zu führen, es zu leiten?
0: Wenn ich dann so eine Produktion leite, wir hatten jetzt den Freischütz hier in Freiburg vor ein paar Tagen am Sonntag Premiere gefeiert, dann bin ich für den Rahmen dieser Produktion, für die Zeitdauer, der musikalische Leiter, ja. der Chef dieser Produktion. Ja. So. Und dann muss ich auch viele Entscheidungen treffen, mhm. wie wird gespielt, auf welchen Instrumenten, wie gehen wir die interpretation an, aber mhm. auch organisatorische Dinge, die ich dann klären muss und klarstellen muss für die Produktion, welche Sänger werden besetzt, wie mhm. wird geprobt, wer kriegt was zugeteilt und so. Also ich bin relativ autonom okay. in 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 den einzelnen Produktionen, aber genau, in, in der Gesamthierarchie und in Entscheidungen, die das gesamte Theater betreffen und auch weitreichender sind, über eine konkrete Produktion hinaus, dafür ist der Generalmusikdirektor dann
1: verantwortlich. Verstehe, aber... Du bist quasi dem Orchester und und Sängerinnen und Sängern gegenüber weisungsbefugt innerhalb der Produktion. Ja, also du sagst, wie es <lacht> läuft. Ja. Und das meine ich gerade. Also das fällt sicherlich einem 35-Jährigen leichter als einem 25-Jährigen. Ne? Also in so einem Orchester sitzen ja nicht nur Jungspunde, sondern es sind ja gestandene Menschen, die da äh, mitmachen.
0: Absolut. Und das ist, ist ja auch eigentlich ein, ein interessanter Clash jetzt so, ja. wenn, wenn die Generationen aufeinandertreffen und das ist ja für jeden Dirigenten dasselbe Phänomen. Mhm. Es ist für jedes Stück, das man mal dirigiert, das erste Mal. Und mhm. man wird immer in jedem Orchester Menschen drin sitzen haben, die das Stück zehn, 15 Mal gespielt haben in ihrem ja. Leben. Und für einen selber ist es das erste Mal. Und trotzdem muss man auch diesen Menschen etwas mit auf den Weg geben, mhm. was, was sie weiterbringt oder wo sie die Musik vielleicht aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Mhm. Und das, ich will nicht sagen dass das ein 25-Jähriger nicht kann. Aber es ist, es ist eine große Ausnahme. Die Quantität, mit der diese Phänomene mittlerweile auftreten, sind meines Erachtens nicht, nicht mehr glaubhaft.
1: Und woher kommt es dann? Also möchte man irgendwie... Jung sein, hip sein, was ist das für ein Phänomen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einerseits der der kompetitive Charakter, irgendwie unsere Gesellschaft, mhm. immer mehr Wettbewerbe, mhm. ähm, auch auch durch diesen Medienboom irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich, ist auch auch der Fokus und der Wunsch, das einer jüngeren Generation zugänglich zu machen, ja. natürlich von allen Seiten aus, aus Stärke geworden. Und es bleibt halt irgendwie, wie es ist. Bartok hat mal gesagt, Wettbewerbe sind was für Pferde, nicht für Musiker.
1: Man muss es ja am Ende auch noch fühlen, oder?
0: Man muss es fühlen, genau. Und ja, es, es gibt ja auch sehr viele Beispiele, wo sowas dann mal startet aufgrund eines Wettbewerbs oder irgendwie ja. einer Bekanntschaft, die man hat und ja. weitergereicht. Das hält sich, ist ja auch schade, es hält sich dann meistens mhm. nicht. Also mhm. wenn dann nicht so eine gewisse, ähm, wenn das nicht unterfüttert ist ja. mit Erfahrung und mit den Stationen, die man mhm. braucht, mhm. dann
1: ist eher ein Kartenhaus dann. Dann, dann. ist es
0: schwierig, ja. Mhm,
1: verstehe. Du bist es klassisch angegangen im doppelten Sinne. Wie bist denn du überhaupt zur Musik gekommen? Also so wie die allermeisten mit fünf die Blockflöte in die Hand gedrückt bekommen <lacht> oder wie lief's?
0: Meine Mutter zwei oder drei war oder so, hat sich äh, wollte Klavier spielen lernen. Mhm. Eltern sind, ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, so sind Musikliebhaber und ich bin mit Musik groß geworden, aber eben nicht aus einem professionellen Bereich. Okay. Meine Mutter wollte das lernen und so hat mein Großvater ihr ein Klavier gekauft. Und dann hat sie irgendwie nach zwei Wochen aufgehört und dann stand äh, dieses Klavier halt da. Und nach
1: zwei Wochen?
0: Keine Ahnung, vielleicht waren es auch vier, ich weiß es <lacht> nicht. Aber dann stand halt dieses Gerät da und als kleiner Bengel habe ich dann irgendwie angefangen, da rumzuklimpern mhm. und habe irgendwie Interesse gezeigt und dann war so, naja, jetzt haben wir das Ding da stehen, jetzt kann auch der kleine Unterricht nehmen und Ach, so fing es ganz spielerisch an eigentlich.
1: Aber wie also, schön aber, oder?
0: Genau. Ich habe irgendwie das Interesse behalten und... Habe mich dann eigentlich immer mehr mit der Musik auseinandergesetzt, mhm. selber, weil es mir gefallen hat. Mhm. Und dann habe ich relativ früh angefangen, Musik zu schreiben.
1: Also was heißt relativ früh?
0: Also mit acht habe ich angefangen, oh. spielerisch. Ja. ja? Also ist... ist ich will damit nicht beiläufig betonen, dass ich irgendwie ein Mozart bin oder so. Es war einfach... Schade, äh, das hätte nee. ich jetzt cool gefunden, wenn nee, ich hier einen äh, zweiten Mozart... Nee. Würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Nein, aber also von du nee. hast schon frühen Zugang auf vielen genau. Ebenen dazu gehabt.
0: Genau. Es war einfach ein, ein, ein Interesse, dieses Gebiet zu erkunden. Cool. So, was mich fasziniert hat. Und das ist schon
1: ungewöhnlich für ein Kind, oder?
0: Es kam mir sehr natürlich vor, weil ich mhm. diesen Zugang so bekommen habe und mhm. weil ich eingeladen wurde sozusagen von meinen Eltern, das mhm. auch zu erkunden und es hat nie ein Problem, dargestellt. Cool. Im Gegenteil. Genau. Irgendwann mal habe ich mich gefragt, was der Typ da vorne macht, der die Hände bewegt. So, ich wusste das nicht und habe mich irgendwann auch mit mit symphonischer Musik auseinandergesetzt. Mhm. Genau. Und zu dem Zeitpunkt habe ich habe Kampfsport gemacht, professionell auch. Was für ein? Kung Fu. Mhm. Witzigerweise kam die Inspiration auch oder das Interesse daran da, also die die Vorstellung, dass man sozusagen mit seinem ganzen Körper da vorne dran steht und an diesem kreativen Prozess Teil hat und ihn quasi mitformt mhm. mit seinem ganzen Sein, mhm. körperlich wie mental und psychisch. Das war ein unheimlich reizender Gedanke damals und ich dachte mir, ach cool, also so diesen diesen körperlichen Zugang, den ja. hatte ich eben schon sehr früh ja. über, über ich habe immer viel Sport gemacht und so und das Interesse war auch da und dann, genau, habe ich halt irgendwann an der Musikhochschule an die Tür geklopft und gesagt so, ich bin jetzt zwar Schüler im Gymmi in Stuttgart, aber ich würde gern dirigieren, lernen und so hatte ich dann irgendwann Privatunterricht im Dirigieren und kam dann rein. So.
1: Also so wie andere Jugendliche dann eben zum Klavierunterricht gehen, hast du Unterricht im Dirigieren genommen. Habe ich das genau. jetzt richtig verstanden? ich hatte auch
0: verstanden. Klavierunterricht, aber mhm. eben auch Dirigieren.
1: Wie fanden das deine Freundinnen und Freunde? Speziell?
0: Also ich glaube, den habe ich das gar nicht erzählt. <lacht> ich bin da so ein bisschen meinen Weg gegangen. Okay. Also ich habe ich hab viel Schach gespielt, ich habe viel Sport gemacht, ich habe okay. eben viel Musik gemacht. Das mhm. waren dann Beschäftigungen, die eher meinen Geist erfüllt haben, ja. als dass ich sie sozial <lacht> ja. geteilt. Verstehe. Hätte.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, eben du kommst aus keiner Musikerfamilie und hast das als eigentlich was Wertvolles an der Stelle beschrieben. Ich habe mich gefragt, nämlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch, ob es nicht schwerer ist, wenn die Mutter eben nicht Geige und der Vater nicht Cello und die Schwester keine Oboe spielt, diesen Weg zu gehen, weil es nicht so selbstverständlich ist. Also irgendwie Leute in deiner Position, das mag jetzt voll das Klischee sein, da denkt man, die kommen aus einer Musikerfamilie, das kann gar nicht anders sein.
0: Nee, da sprichst du echt äh, was Wahres aus und ich, ich weiß aber nach wie vor bis heute nicht, ob es tatsächlich gut oder schlecht mhm. ist, weil es hat beide Seiten. Mhm. Also was ich nach wie vor sehr, sehr schätze ist, dass es einen so natürlichen Zugang gab für ja. mich zur Musik. Er war sehr ungezwungen. Ich hatte dann auch die Pubertät, wo ich irgendwie... Für zwei, zweieinhalb Jahre irgendwie kein Klavier üben wollte mhm. und so eine Durststrecke. Ach, ich ich habe jetzt gab's. irgendwie keinen Bock drauf. so Und dann war meine Mutter zum Beispiel streng an dem Punkt und hat gesagt, du, du bist, keine Ahnung, irgendwie 14 oder mhm. was und du hast jetzt so einen Weg bereits mhm. bereits äh, hinterlegt. Ja. Äh, es, das wirfst du jetzt nicht einfach weg. okay so. Und dann war sie echt hinterher, dass ich dran dranbleibe. Und dann kam auch irgendwie nach einem Jahr eineinhalb auch wieder das Interesse. Aber bis auf das war das eigentlich ein Prozess, den ich selber gestaltet habe und den ich aus eigener Neugier gehen durfte. Cool. Und Das ist einerseits ein, ein großes Privileg, ja. was mich die Musik aus einer sehr, soll ich sagen, authentischen Perspektive ja, hat erf erfahren und erleben lassen. Ähm und andererseits... Der Nachteil, den ich natürlich erlebt habe und das es mir erst im Nachhinein klar geworden ist, dass es andererseits niemanden gab, der mir gewisse Schritte erklären konnte. Mhm. Also gerade was Karriere angeht Na zum klar. Beispiel. nicht. Und es ist halt auch jetzt kein Instrument. Das heißt, es ist es ist irgendwie noch weniger definiert, wie so, wie so eine Karriere yeah. aussieht und wie yeah. sie sich aufbaut. Ich hatte keinen Ansprechpartner. Ich hatte keine Idee, auf, auf was ich das aufbauen soll, was ich da tue.
1: Da gibt es ja auch kein Jugendmusiziert. Also jetzt mal wirklich ganz äh, genau. unten angefangen, genau. oder? Das also, ist ja so ein bisschen der erste Schritt.
0: Genau. Jugend musiziert habe ich im Klavier gemacht. Das war okay. okay. Ja. Aber ja, auch das ist, ist wieder was anderes. Ja, ja, klar. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, äh, gerade im Nachhinein, also hätte ich das früher gewusst und hätte ich gewusst, dass es das gibt und dass man sich hier noch bewerben kann und mhm. dass es die Option gibt, dann, ja, man weiß nicht. Wären vielleicht manche Dinge anders gelaufen ähm, oder ich hätte vielleicht auch einige Stationen übersprungen oder okay. hätte dann noch mehr Unterstützung gehabt. Ich, ich bereue es nicht, bin für das, wie es passiert ist, äh, nicht. Ich weine dem nicht nach. Okay. Es ist absolut okay.
1: Und deine Eltern stehen da und staunen. Und denken, wie kann das sein? Ich habe drei drei Wochen Klavier durchgehalten <lacht> und jetzt ist das Kind erster Kapellmeister.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ich müsste Sie fragen, aber ich, ich glaube, Sie <lacht> Sie Sie freuen sich. Ja, natürlich.
1: Auch. Das ist ja. ja schon auch was wirklich ähm, Besonderes. Du hast gerade von, von anderen Hobbys ähm, gesprochen. Aber es ist schon auch eine sehr äh, raum- und zeitgreifende Angelegenheit, oder, wenn man diesen Weg gehen möchte und irgendwann klar ist, das soll mein Beruf werden.
0: Absolut, mhm. ja, ja. Also man muss schon viel investieren ja. und ich glaube, solche Berufe wie Tanz oder Musik oder also es ist so kräftezehrend. Ganz nüchtern betrachtet, wenn es wenn es dich selber nicht erhebt und wenn es dir keinen spirituellen Mehrwert gibt, ist es ja wirklich objektiv gesehen Irrsinn, ja. so einen Beruf auszuüben ja. oder zu studieren. Konkurrenz ist wahnsinnig hoch. Ja. Man muss wirklich dafür brennen. Ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn.
1: Gab es für dich mal irgendwann sowas wie eine Alternative oder war dieses Feuer wirklich von Kindheitstagen mit einer kurzen Pause in der Pubertät immer so groß und so stark am Lodern, dass du einfach wusstest, das ist der Weg, das ist auch alternativlos für mich?
0: Die einzige Alternative, die mal für ein Jahr in meinem Kopf kursierte war tatsächlich der Kampfsport, dass ich das... Ich war dann im deutschen Nationalteam, im griechischen Nationalteam. Ach, ich Ach krass, Wettbewerbe gemacht, wirklich hab auf Unterricht der Ebene, okay. Ja, ja. Und dann war so ein bisschen die Idee, kann ich das kombinieren oder was mache ich mhm. so, weil beides einfach Spaß gemacht hat und ähm, ich mich in beidem noch gut entwickeln konnte und eine mhm. Perspektive sah, aber dann war ziemlich schnell klar, die ausschlaggebende Frage für mich also bereits in der Pubertät war, was kann ich denn ein Leben lang tun, was mich erfüllt, ja. hält, bis ich 80, 90 bin mhm. und wo ich immer noch frisch bleibe im Geist. Mhm. Also und in diesem Prozess auch etwas geben kann und, und, und teilen kann. Mhm. ich Frage hat sich dann irgendwie selber beantwortet. Na klar.
1: Bist du sehr ehrgeizig? Ja. 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 <lacht> also wenn du was machst, machst du es richtig? Ja. Immer? Leider, Ja. <lacht> Warum leider? Weil das mit einem großen Druck, den man sich selbst auferlegt, einhergeht?
0: Ja, weil ich auch ich bin dann auch irgendwie perfektionistisch in vielen mhm. Dingen und ich möchte es dann richtig machen. Und es ist nicht nur der Druck, ich merke, dass ich dann oft auch nicht, nicht loslassen kann.
1: Ist doch schön für die anderen.
0: Äh, ja, also ich würde nicht sagen, dass ich den Druck als Dirigent weiter vermittle okay. das ist nicht die Rückmeldung die ich bekomme aber es muss für mich sitzen mhm. weißt du ich Verstehe. meine ja, ja, also ähm, ja. wenn ich nicht das Gefühl habe ich gebe da jetzt mein Bestes und mhm. ich habe das Maximum rausgeholt ja. aus der ja. Situation dann wurmt es mich einfach okay. so, und das ja.
1: Aber mit der Leistung der anderen, also die muss natürlich auch top sein, klar, weil sonst ist ein Orchester am Ende keins mehr, das man hören möchte, aber da bist du dann, sagen wir mal, langmütiger als mit dir selbst. Ja. Okay, verstehe. Ja. Wie läuft denn das ab? Also irgendwann trifft man zum ersten Mal auf ein Orchester und es steht ein Projekt an. Wie geht's denn dann los? Wie ist das erste Date quasi?
0: Ganz konkret meinst du, die erste ja, Konfrontation ja. äh, oder Begegnung vielmehr, Orchesterdirigent. Ja. Ja, das ist auch die Interessanteste, weil gerade wenn du mit einem neuen Ensemble oder auch in einem neuen Land bist, ich bin jetzt nächste Woche nach, fahre ich nach Belgien, okay. arbeite ich zum ersten Mal mit einem belgischen Orchester zusammen zum Beispiel.
1: Ist das normal, dass man so rumreist und mit ja. unterschiedlichen Orchestern arbeitet? genau. Okay, also Freiburg ist quasi deine Base, das Stadttheater genau. und dann hast du aber einfach noch andere Engagements. Okay.
0: Genau. das mhm. ist so diese Mischung aus Festangestellte freiberuflich. Cool, oder okay. Manche haben es nur freiberuflich. Okay? Ja. Das ist natürlich sehr interessant, weil andere Länder, andere Sitten und andere Wahrnehmungen der Musik, andere Rangehensweise, mhm. Ähm Und äh, ja, also man ganz konkret, man, man kommt zusammen, sagt Guten Morgen, fängt an Musik zu machen und dann spürt man auch schon. Ähm, wie, wie die Leute ticken. Also eine der Fähigkeiten, die man sich, glaube ich, antrainieren muss als Dirigent, ist einfach auch sehr früh zu erspüren, wo die Gruppe vor einem steht, was die Stärken, ja. was die Schwächen sind, was so die Mentalität ist, wer ja. auf wen reagiert, wie diese Gruppendynamik im jeweiligen Kontext mhm. wirkt und, und sich darstellt. Damit man dann im Probenprozess natürlich eingreifen kann und auch an den richtigen Hebeln klar. hoffentlich zieht. Das ist das Spannende dran, finde ich, weil es so ein, ein, ein wortloser Prozess mhm. ist. Also das sind Dinge, die die muss man spüren. Man braucht eben auch die Erfahrung, ja. um da irgendwie sich durchnavigieren zu können. Mhm. Ja, genau. Und dann, und dann, dann geht's dann, an die und dann, Arbeit. Und dann geht's an die Arbeit und dann baut sich das auf.
1: Was ist denn der wichtigste Aspekt beim Dirigieren? Ist es wirklich so, das Orchester lesen, wissen, mit wem man es zu tun hat, die Musik in und auswendig kennen, das zusammenbringen? Worum geht's denn eigentlich? Was ist denn der Job?
0: Der Job, genau. Also ich glaube, es ist all das zusammengenommen. Und deswegen kann man einerseits sagen, dirigieren ist also von außen betrachtet furchtbar einfach, weil man irgendwie eigentlich keinen Ton rausbringt, sondern nur die Hände oder sich selber bewegt ja. und versucht da irgendwie zu animieren und Stimmung zu machen. Sage sag ich jetzt mal ganz äh, ganz platt und simpel. Ähm, also was ist denn schon dabei? Es gibt viele Aspekte, die zusammenkommen. Das eine ist die Motivation, dass du einfach eine eine Gruppe ein bisschen wie ein wie ein Basketballtrainer, Fußballtrainer ja. nicht, dass man da eine Gruppe, dass man einen Geist mhm. forms so und Spirit hat, mhm. äh, an dem man sich aufhängt als Gruppe und das der ins Ziel leitet. bringt. Genau. Dann brauchst du natürlich was unheimlich äh, schizophren ist beim Dirigieren ist, dass du im Dirigieren, im Tun einerseits mit der Musik sein musst, also mit dem, was du jetzt ja. hörst. Andererseits musst du gleichzeitig ein bisschen voran Na, sein, klar. um ja Information zu geben ja. für das, was gespielt wird ja. Ja. Im, in den nächsten Sekunden. Mhm. Und gleichzeitig musst du aber auch, wenn du dann abbrichst zum Beispiel während den Proben und, und korrigierst, musst du eigentlich parallel das abspeichern, was gut läuft oder nicht gut läuft. Mhm. Oder natürlich wissen, wie du mit dem, was, was dir da entgegenkommt, mhm. an an Klang umgehst, dann brauchst du natürlich eine, eine, eine Technik, also eine, eine körperliche Flexibilität und ein Repertoire, was die Menschen vor dir inspiriert und was deutlich lesbar ist. Ja. Also ich werde auch manchmal gefragt, ist das denn für jeden gleich, dass genau. das man sieht, nicht? Ja. Also weil jeder Dirigent bewegt sich anders und auch ich bewege mich ja nicht zweimal gleich. Das wäre meine nächste Stück.
1: Frage gewesen. Also das es ist keine Choreografie, die du quasi einstudierst, sondern es kommt aus dir raus genau. im Moment. Es ist nichts Einstudiertes.
0: Es ist nichts Einstudiertes.
1: Aber worauf können die sich denn dann verlassen?
0: Naja, es gibt so Patterns, die sind universell, würde okay. ich sagen. Also mhm. wie zum Beispiel ein Viervierteltakt aussieht. wie ein,
1: Ich okay.
0: Zeigt das jetzt hier gerade. Ähm, <lacht> wie so ein Dreivierteltakt, dann ja. formt man so ein Dreieck in der Luft. Okay. Und also so manche Standards, die werden erwartet, die sind auch universell, ja. aber wie du den dann schlägst, weißt du, wie mhm. klein, wie deutlich lesbar, wie getragen oder wie gehackt der ist, mhm. je nachdem auch was für Musik du vermitteln möchtest ja. und wie schnell sie ist, wie ruhig sie ist, was für einen Charakter sie hat, kann man sich vorstellen, dass das unheimlich viele Formen annehmen kann Klar. und auch tagesabhängig ist.
1: Also es das heißt, du bist mal energetischer, mal weniger, je nach Tagesform, Stimmung, Laune, Wetter, Sternkonstellation.
0: Genau, ja, also hoffentlich nicht allzu sehr, aber es ist jedenfalls nie mhm. genau gleich. Und das muss aber natürlich sich trotzdem in einem Rahmen abspielen, der dennoch abnehmbar ist. Klar. Nicht? Und das ist, also da kommt auch ein körperlicher Aspekt dazu. Mhm. Und dann ist natürlich... Auch so ein gewisses Wissen und eine Intuition über, über eine Partitur, die man vor sich hat, was man damit macht. Weil für mich, das ist immer das Argument, wir leben in einem sehr technokratischen Zeitalter. Mhm. Wenn ich mir eine Brahms-Symphonie anhören möchte, mache ich Spotify auf ja. oder iTunes und habe die 500 besten Aufnahmen der letzten 80 Jahre vor mir. Ja. So, was bewegt mich? als jungen Menschen im 21. Jahrhundert jetzt ins Konzert mhm. des Philharmonischen Orchesters Freiburg zu gehen oder sonst eines Orchesters und das jetzt hier live zu hören. Das ist eine wichtige Frage für mich, mhm. weil ich finde, man muss sich diese Legitimation erarbeiten. Mhm. Mhm. Und man muss, wenn man diesen Job macht und wenn man da in den Ring steigt, mhm. auch was zu sagen haben, ja. was besonders ist oder zumindest die Perspektive auf dieses Stück intensiviert oder mhm. was so ändert oder man muss irgendwas machen, man muss einen Mehrwert kreieren, mhm. kreieren ja. der ein legitimiert, da vorne zu stehen mhm. und und das zu tun, was man tut. Das, was ich auch wahrnehme, ist, dass dieser Klassikbetrieb einfach oft aus so einer Tradition heraus sich selber am Leben erhält. Merkt man oft, finde ich, auch an, an Kritikern zum Beispiel, die dann, man hat eine gewisse Version eines Stücks im Kopf mhm. und ist damit groß geworden oder trägt das so in sich und dann geht man in ein Konzert und man hört es irgendwie ganz anders und dann ist es nicht gut, weil es nicht mit dem übereinstimmt, was man im Kopf hat. Und dann guckt man aber in die Partitur und sieht, ah, eigentlich ist es mehr als korrekt, mhm. das, was da vorne passiert. Zum Beispiel, ja.
1: Also du meinst, das ist irgendwie was sehr Gelerntes, ganz äh, hinkender Vergleich, aber so wie der Gänsebraten von der Mama der beste ist und weil ich mit dem groß geworden bin, dann kann ich jetzt also den vom Drei-Sterne-Koch wirklich nicht akzeptieren, obwohl der sehr viel filigraner daherkommt.
0: Ganz genau. Okay. Weil ich jetzt irgendwie nicht sagen möchte, dass wir
1: Filigraner Trigenten seid, aber ja. In der
0: Masse wie Drei-Sterne-Köche äh, da Aber er interpretiert
1: es halt mitunter anders. Genau. Anders. Nicht genau. besser, schlechter, sondern anders.
0: Anders. Und, okay. und, und, und das meiste, deswegen... Ähm, ist das nicht nicht ganz adäquat der der Vergleich das meiste würde ich sagen ist tatsächlich nicht entspricht nicht der Qualität eines drei sterne kochs okay. sondern fällt weit weit runter
1: sagen wir einfach jemand anders hat es gekocht ja aber aber die
0: Tatsache <lacht> dass man dass es da einen Wiedererkennungswert gibt ja. ähm, lässt dieses System am Leben verstehe da habe ich einfach an an mir selber auch einen ganz anderen Anspruch
1: ne? also es frisch zu machen und eben natürlich äh, ja klar
0: Natürlich. Jede Generation muss das irgendwie anders angehen. Ja. Und es natürlich, es gehört viel Wissen dazu. Wie gesagt, viele Aspekte, die wir kurz angeschnitten haben, fließen damit ein. Aber man braucht auch eine gewisse Intuition und eine mhm. Musikalität, die über das Handgreifliche und Gelernte hinausgeht und sozusagen eine, eine andere Dimension aufzeigt in der Musik, die es ja gibt. Aber man muss diesen Weg dorthin finden können.
1: Aber das ist doch eigentlich was... Also das ist doch eigentlich eine ganz natürliche Begleiterscheinung der Musik. Das ist ja so, wie wenn man ein Theaterstück auf die Bühne bringt und einfach nur die Dialoge wiedergibt. Sondern hast du es ja erstmal auch auf die Bühne gebracht, aber ja noch lange nicht mit Leben gefüllt. Ja. Also ist das vielleicht ein Vergleich? Absolut. dass du, Okay, verstehe. Es gibt Regeln beim Dirigieren, aber wie man sie ausgestaltet, das obliegt ihm, ihr. Das ist schon aber ein ehrenmännliches Phänomen, Dirigieren, oder?
0: Das ändert sich. Es, ist, es gibt hm. gerade einen... Okay. extremen Shift im Rahmen der 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 Gleichberechtigung und ja. Gleichstellungsmaßnahmen.
1: Das ist ja schon aber also gleichermaßen eine wahnsinnig intime Angelegenheit, da vorne zu stehen und sein Innerstes nach außen zu kehren ja letztlich auch. Und eben dann ja aber an sehr exponierter Stelle zu sein. Huh. Mhm. Also wie machst du das an einem schlechten Tag? Weil du musst ja wirklich, du hast es eingangs gesagt, das ist mitunter ja auch das, was dich so gereizt hat, mit dem ganzen Körper dabei zu sein, mit dem ganzen Geist dabei zu sein. Du musst ja komplett da sein und die Leute sehen dich und sie schauen dich an.
0: Ja, man ist wirklich nackt davor. Total,
1: also stelle also, ich es mir vor, ja. Genau,
0: es ist wirklich sehr exponiert.
1: Und ja, auch teilweise wirkt es ja auch unkontrolliert, ne? Also jetzt im Sinne von ekstatisch irgendwie. Ist es so?
0: Absolut. Im, also okay. im besten Sinne sollte es ja. so sein, damit das dann eben auch inspiriert und hörbar wird im, ja. äh, im Endergebnis. Auch das ist aber ein Aspekt, den viele Dirigenten unterschiedlich angehen. Es mhm. ist, glaube ich, für jeden eine sehr exponierte Position. Das lässt sich nicht ändern. Ja. Aber Aufgrund dessen, dass das der Fall ist, würde ich sagen, dass sich viele da auch in Schutz nehmen und auf gewisse Schablonen zurückgreifen, nicht? Oder kreieren.
1: Ah, wirklich? Also so quasi wie dann doch ein einstudierter Tanz, oder?
0: Ja, oder man hat dann gewisse Bewegungsmuster zum Beispiel oder Probentechniken oder man entwickelt gewisse Tools, sage ich mal, die dann auch funktionieren, die praxiserprobt sind und die damit arbeitet man dann. Und dann wird das so ein Job. Dadurch dass ich selber Dirigent bin, ich bin da wahnsinnig sensibel über sowas. Ich, ich sehe nach fünf Sekunden ungelogen, ob jemand, ist genau wie wenn jemand mit dir spricht und du schaust ihm in die Augen und du mhm. weißt, ist das jetzt Bullshit oder mhm. ist der ehrlich? Ist ernst, ja. Weißt du? Und ja. manche Menschen können das einfach nicht. So, die hören was, da kommt ja. was aus dem Mund und dann ist es das ja. und nehmen das für bare Münze. Mhm. Und das ist im Dirigieren genauso. Und das ist etwas, wofür ich einfach einen sehr mhm. feinen Rieche habe, würde ich sagen, dass jemand da ist und mir da einfach was präsentiert, mhm. was ihm gut tut und womit er gut klarkommt oder sie.
1: Aber es ist ja eigentlich auch legitim, oder? Es
0: ist legitim. Es ist Es ist eine, natürlich, es ist absolut legitim mhm. und verständlich. Ähm, das ist nur für mich persönlich ähm, nicht, der Grund, weswegen ich mhm. diesen Job überhaupt mache, würde ich Sicherheit und irgendwie Komfort und Geld mhm. haben wollen und würde das meine Priorität sein, dann hätte ich durchaus was anderes studieren können. <lacht> ja. Aber ich finde, diesen Weg zu gehen und dann sagen wir, den Schritt zurück zu machen. Ja. ja, ich finde, man muss, man muss da in die, in die Vollen gehen und mhm. in die Vollen gehen heißt für jeden auch etwas anderes. Na klar. Das ist ja auch klar. Aber man muss diese das Element des Exponiertseins und diese diese Ehrlichkeit, dieses, mhm. ich zeige hier meine meine offene Brust. Total, so. und, ja. Und ähm, das nutzen ja auch viele aus. Das ist ja auch, gerade als junger Dirigent erlebt man das, nicht? Weil man also geht eine
1: Verschaustellung da so, dann? Oder was meinst du mit nee, Nutzen weil man, aus?
0: Man, man, man geht ja blauäugig rein oder meint, wie soll ich sagen, dass das, ähm, ja, man man, man man entblößt sich mhm. im im Mhm. Im, im besten Sinne, mhm. mit, metaphorisch natürlich. Und es ist es ähm, ist, ist, ist eine Angriffsfläche für viele. Ach so, du weißt meinst, du? das
1: wird von anderer Seite ausgenutzt, genau. wenn sich jemand nackt präsentiert. Absolut. Verstehe. Okay. Absolut. Ja. Ja, Weil ja, ja, ja.
0: Für die Leute auf der anderen Seite, die sind versteckt in der Gruppe, mhm. weißt du, da, da wirken ganz andere Mechanismen für die als für denjenigen, der vorne ja. Ja. Ähm, ja. da da steht. Verstehe. Und so erklärt sich das, glaube ich, auch, mhm. dass da viele ihren eigenen Weg mhm. haben, der nicht zu 100 Prozent sozusagen
1: authentisch, authentisch ist. Es mhm. ja,
0: klingt hart, aber ich, ich glaube, das ist so.
1: Ist das anstrengend? Also bist du fertig nach so einem Abend oder auch nach ja. einer Probe?
0: Ja, ja, absolut. Das ist, ähm, ist körperlich, Sport, oder? Das ist also körperlich wirklich? sehr anstrengend. Ja, das glaube ich. Ja, ich bin richtig durchgeschwitzt und mhm. es ist mental auch anstrengend. Na, also es ist, es beansprucht ja wirklich alle Sinne ja. und... Ähm, Genau Und ich kann mich da auch nicht zurücknehmen oder in mhm. Schutz nehmen und sagen, okay, ich, es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich dann so halb gesund sagte, nee, komm, ich mache das dann ah, irgendwie noch. Okay. Und dann denke ich, ja, ich mach's irgendwie easy. Ja, es das geht Es nicht. geht immer nach hinten los, weil du bist dann, stehst dann dort und dann Paktisch. sind die Leute um dich herum, genau, und dann. Bist du so im Geschehen drin. Dann Aber ist doch wunderschön, ist oder? Wunderschön, ja. Auch wenn man krank ist. Dann schwitzt man
1: <lacht> erstmal alles raus. Schwitzen. Outfit. Das dachte ich noch, als ich dich da gesehen habe. Das ist ein cooles Outfit. Auch ein anderes Outfit, als ich bei einem Dirigenten äh, erwarten würde. Das war irgendwie lässig und trotzdem elegant. Wie frei bist du da?
0: Danke. Ja, Ja, relativ frei.
1: Gibt es da keine Regeln, an die man sich halten muss? Wir hatten es ja davon, in der Klassik wird sich gerne an Althergebrachtem orientiert.
0: Ja, also es gibt so einen gewissen Kleidungskodex mhm. für, für Männer und Frauen. Okay. Also gleichwohl und meistens schwarz natürlich. Und dann ja. gibt es entweder Frack oder Anzug oder mhm. leger schwarz, irgendwie nur ein Hemd. Also ja. so grobe Orientierungen. Aber meistens ist es so, dass der Solist, so es einen gibt und der Dirigent... Mhm da relativ frei sind. Also ah, ich würde ja. jetzt nicht in, cool. in, in, in Gelb auftreten oder so, aber also ich glaube, wenn es schwarz und elegant ist, dann ist man... Und das ist auch Zeit.
1: wurscht, in welchem Kontext wir uns befinden. Also jetzt habe ich dich ja bei der ZMF-Gala erlebt. Mhm. Ähm, da, da kann man sich natürlich vorstellen, ein anderes Setting. ne Wir sind in einem Zelt, sehr gemischtes Publikum. Äh, aber du bist da genauso im Stadttheater frei. Ja. Und wofür entscheidest du dich meistens? Also in was fühlst du dich dann am wohlsten? Also spielt das eine Rolle? Ist das wichtig für dich?
0: Nur insofern, als dass ich generell Klamotten trage, in denen ich mich wohlfühle. Ja. Und das würde ich jetzt auch auf meine Arbeitskleidung mhm. übertragen. Ich in meinem Theater davor, weil ich musste ich mir einen Frack kaufen. Okay. Ich, ich habe keinen Bezug zu dieser Kleidung mhm. und finde sie auch nicht angenehm irgendwie an mhm. mir. Also ich fühle mich da einfach nicht wohl drin. Ja. Es ist jetzt von der Attitüde und dem Beigeschmack, das Gefühl dass so ein Kleidungsstück auslöst in Menschen, mal ganz abgesehen, es fühle mich da einfach ganz persönlich nicht wohl drin. Ja. Und das ist dann für mich eigentlich Grund genug, nach Alternativen zu suchen, wenn ich vorne dran stehe und mich in der ja. Öffentlichkeit präsentiere und nicht wohlfühle, dann so, das möchte ich einfach nicht.
1: Was hast denn du eigentlich für einen Tagesablauf? Also wir treffen uns am Vormittag, das scheint jetzt möglich zu sein. Das ist wahrscheinlich komplett wild, oder? Ohne jede ja. Regel.
0: Genau, also es ist ein bisschen geregelter, wenn man in so einer Produktion drin ist okay. und jetzt habe ich zum Beispiel ein kleines Fenster, wo ich keine laufende Produktion habe, also mhm. wo ich nicht jeden Tag in den Proben bin ja. und dann dirigiere ich meistens am Abend dann irgendwie eine Vorstellung oder habe Proben zwischendurch mhm. oder bereite natürlich die Sachen dann auch zu Hause vor. Also dann hat man so ein bisschen mehr Flexibilität, mhm. aber es ist, das ist eine der Schwierigkeiten des Alltags. Mhm dass es wirklich nicht das ganze Jahr über klar. so einen Rhythmus gibt. Also man muss da schon sehr autonom sein und sich das mhm. ähm, aufbauen.
1: Du bist jetzt seit wie vielen Jahren in Freiburg?
0: Das Ist jetzt meine vierte Spielzeit, also seit drei Jahren, drei dreieinhalb. Okay. Also fast vier Jahre.
1: Und wie erlebst du es hier?
0: Mir gefällt Freiburg. Mhm. Also mir gefällt die Sonne, die hier gerade reinscheint. Und es ist eine sehr süße Stadt. Ich finde, es hat auch die richtige Größe für meinen Geschmack. ist nicht zu ja. klein, ist nicht zu groß. Ja. Es hat ein sehr buntes Publikum. Ich finde, man trifft so von reich, alt, eingesessen bis super alternativ. Ja. Äh, alles so, was, ja. was ich eigentlich interessant finde. Ja, als, als Künstler muss ich gestehen, ist Freiburg insofern ein spezielles Pflaster, als dass ich den Eindruck habe, dass es unheimlich gesättigt ist. Mhm. Also es ist dafür, für die Größe mit Freiburg Barock, hier mit den Albert-Konzerten, mit so vielen kleineren Ensembles, mit dem Theaterorchester. Also es gibt so viel auch an Angebot hier, dass ich manchmal den Eindruck habe, okay, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Also es ist so, die die Luft brennt hier nicht. Weißt du, wie ich meine? Also man macht, man gibt eine Premiere oder eine Vorstellung oder so. Natürlich gibt man sein Bestes, das tut man immer, weil man dafür brennt. Mhm. Aber man wünscht sich natürlich auch diesen Austausch mit dem Publikum und man wünscht sich dann auch nicht Buhrufe, aber weißt du, wie ich Eine meine? Eine Reaktion. Eine Reaktion. Irgendeine. Und, also <lacht> ja. wenn ich irgendwie, ja, ich habe einfach ein Problem damit, wenn ich offensichtlich schlechte Konzerte oder Musik oder Produktionen höre und Leute klatschen dann einfach belanglos und freundlich am Ende. Ja.
1: Ich, ist nicht der kann dich ausrasten ja, ja, ist klar. Rufst du dann, Bu? Nee. nee <lacht> <lacht> Aber nee. du machst dann gar nichts? Oder wie verhältst du dich?
0: Ja, ich gehe schnell heim.
1: <lacht> okay. <lacht> Und vergess es. <lacht> ja, also... Ich verstehe. Also du möchtest für deine Arbeit natürlich eine, eine Reaktion bekommen, im besten Fall eine gute. Und das passiert in Freiburg nicht immer.
0: Die Reaktionen auf, auf die Produktion, die ich geleitet habe, waren jetzt überwiegend schon sehr gut, würde ich sagen. Aber... Äh, es ist eine Stimmung, die man spürt. Einfach. Mhm. Weißt du, also es, es fehlt, es fehlt finde ich, so der Enthusiasmus. Mhm, verstehe. Es, es, es fehlt die Dringlichkeit, die man ja spürt von dem Publikum. Dass es dann auch mal irgendwie einfach losklatscht oder losschreit ja. oder dann auch, ja, auch mal Buh ruft, wenn es einfach nicht läuft. Also, Herr Gott, wir sind ja mhm. Menschen. Natürlich ja. will man eine gute Reaktion, aber gib mir etwas. Weißt du, so. Und das fehlt mir manchmal so auch.
1: Das ist vielleicht aber tatsächlich ja auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Ne? Also, dass es nicht nur dieses Gesättigte ist, sondern also der Partner, und ich darf das ja sagen, weil ich komme von hier, Aha. aber der Partner ist ja schon auch eher so ein bisschen verhalten und jetzt nicht der, der dir sofort um den Hals fällt und den musst du dir erarbeiten, aber klar, das ist natürlich, ein Abend reicht dann vielleicht nicht. Wäre natürlich schöner, das würde schneller zünden und funktionieren.
0: Ja, ja oder irgendwann. <lacht>
1: Ja. Yeah. Also schmerzt dich das dann, wenn man selber alles gegeben hat und dann gibt es eine Reaktion, aber die ist halt eher so verhalten, eher freundlich, als jetzt wirklich enthusiastisch und ehrlich? Nee,
0: also Schmerzen würde nicht? ich jetzt nicht sagen. Manchmal wünscht man sich eigentlich mehr, aber zum Glück, also ich lebe zwar hier und es ist mein Hauptarbeitsplatz, aber und ich habe ja auch andere Erfahrungen und ja. insofern glaube ich, habe ich auch persönlich so viel Erfahrung gesammelt, dass ich meine eigene Leistung halbwegs ordentlich einschätzen kann ja. und den Badener jetzt nach drei Jahren so ein bisschen auch. Insofern ergibt eine, eine, ein es eine gute Mischung im Endergebnis. Kannst du es alles einordnen. Ja, genau.
1: Du hast es vorhin schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, du hast schon früh angefangen, Musik auch selbst zu schreiben und dem bist du auch treu geblieben. Also du bist auch Komponist. Du hattest im Sommer, glaube ich, auch dahingehend eine Premiere gefeiert. Bist du mehr Dirigent oder mehr Komponist oder geht das Hand in Hand oder was fühlst du?
0: Ich habe tatsächlich auch mit Komposition und Musiktheorie mein Studium begonnen. Und ah, also ja. das war etwas, was mich schon immer interessiert hat. Und auf jeden Fall ist Dirigieren der Hauptfokus. Mhm. Ähm, und damit verdiene ich auch mein Geld und mhm. das nimmt auch den größten Raum ein. Äh, Im Moment muss es auch mhm. so, um da was aufzubauen. Ähm, aber jetzt rein als Musiker gesprochen, sind einfach zwei ganz unterschiedliche Seiten derselben Medaille. Also das Komponieren ist der introvertierte Teil mhm. dessen, was du als extrovertiert im Dirigieren ja. bezeichnet hast, nicht? Ja. Weil du bist da allein in deinem Kämmerlein und schreibst irgendwas, so was nur deins ist mhm. und wo dir niemand dazwischen funken kann mhm. und du erschaffst etwas, mhm. was nur im Dialog zwischen dir und den Musen passiert. Und das ist ist eine Seite, die mir gefehlt hat, weil ich das lange Zeit dann, ich hatte keinen Kopf dafür, keinen ja. Raum. Ja. so Und das kommt jetzt aber wieder und das ist unheimlich erfreulich. Mhm. so Vor allem auch ein bisschen als Reaktion darauf, weil ich habe viel zeitgenössische klassische Musik auch dirigiert mhm. und kennengelernt. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob du da sehr Erfahrungen hast oder mal reingehört hast, aber... Die meisten Menschen können sich nichts unter zeitgenössischer, klassischer Musik vorstellen. Also wenn ich sage, es wird klassische Musik heute geschrieben, dann siehst du eigentlich drei Fragezeichen über den Köpfen der Menschen. Was ist denn das? So, es Wie Kenne kann Mozart. das klingen?
1: Ja, 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 klar. Also ich habe mal was gehört und das fand ich, ähm, sagen wir mal, ungewohnt fürs Ohr. <lacht> mal vorsichtig ausgedrückt.
0: Genau. Das ja, ähm, drücken sich alle vorsichtig aus. <lacht>
1: Mit anderen Worten, ich fand's schräg. Also wirklich, ich habe gedacht, so, okay, krass, da muss ich mich reinhören und reinfinden. Ist das immer so bei zeitgenössischer klassischer Musik, dass man den Eindruck hat, was ist denn
0: hier los? Bedauerlicherweise ist es meistens der Fall. Warum? Genau, warum? Ja, Das könnte ein weiteres Interview ausfüllen, Okay. diese Frage. Es gibt viele Gründe dafür, aber die Tatsache, dass es so ist, ist, glaube ich, nicht mhm. zu leugnen. Mhm. Und das bringt einfach auch ein, zumindest für mich als Musiker und als jemand, der dieses Gebiet liebt, einen großen Frust mit sich. Vor allem, wenn ich mir irgendwie denke, ich bin jetzt gezwungen als Dirigent, so ein Mist zu erarbeiten für Menschen, die sowas nicht spielen wollen und Menschen, die irgendwie...
1: Wollen Sie Leute nicht spielen?
0: Parks aufsetzen wollen, so beim Nee, also es ist, es ist, wenn man ganz ehrlich ist, und das bin ich jetzt mit dir, mhm. dann ist es eigentlich ein Graus für... Fast alle Beteiligten.
1: Dann muss ich jetzt aber doch nochmal fragen, warum macht man denn da nicht was Schönes?
0: Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten.
1: Weil alles Schöne schon geschrieben wurde.
0: So könnte man das glatt zusammenfassen, ja. Okay. Und dann, es ist es ein großes Thema. Ja, okay, das, das, ich glaube auch. Das, Und da
1: fehlt mir auch wahrscheinlich die Expertise jetzt einfach, um es zu verstehen.
0: Nee, und ich, ich glaube nicht, dass man Musik aus einer Expertise heraus hören mhm. oder wahrnehmen mhm. sollte. Okay, Du bist gebildet und Mensch genug, um glaube ich irgendwie Klänge einordnen zu ja. können. und 13
1: äh, Jahre klassischer Klavierunterricht, ja, by hört, the way.
0: Hört, hört. Und <lacht> also, wenn du es dann schräg findest, äh, ja, es ist durchaus repräsentativ, glaube ich, dein Gefühl und äh, auch mein Frust als Dirigent ja auch. Und okay. ich dachte mir dann, wenn man <lacht> das äh, lag dir doch auch mal irgendwie. Und das, was ich da vorgelegt bekomme, ja. Es war irgendwie ein, ein, ein guter Antrieb für mich, auch das wieder auszupacken und mhm. mich dieser, dieser Herausforderung mhm. zu stellen und zu sagen, ich habe jetzt eigentlich genug gesehen und gehört und erlebt, um mich selber in diesem Kontext als Komponist okay. wieder einordnen zu können und mich da zu positionieren. Okay, und dieses erste Konzert fand dann eben tatsächlich in Freiburg statt, vor mhm. dem Sommer mit, mit meiner Musik, was... Für mich ein großes Event war. Das
1: glaube ich, hast du es dann noch selbst dirigiert?
0: Ja, es war Kammermusik, also ah, es haben okay. dann Musik gespielt ah, ohne Dirigenten. Okay. Also ich habe es moderiert Ach, und es cool. war ein, wirklich ein ganz toller Austausch, weil ich ähm, es, es, es war so so ein bisschen wie das Interview jetzt hier, nur eben ganz konkret auf mhm. Musik und zeitgenössische Musik und Kunst und mhm. Kreativität bezogen und Parallel sind diese Musikstücke dann eingeflossen und es war ausbekauft und irgendwie okay, super besucht. Und genau, das ist irgendwie eine Seite, die ich äh, auf jeden Fall intensiver betreibe jetzt seit seit einiger Zeit wieder.
1: Ich habe diesbezüglich auf deinem Instagram-Account ähm, ein Foto gesehen, da war ein Notenblatt und tatsächlich ein Füllfederhalter zu sehen. Mhm. Ist das die Art, wie du Musik schreibst? also mhm. Oder war das nur fürs Bild?
0: Nee, also ich schreibe tatsächlich mit Blatt Papier ja. und... Genau, manchmal Füller manchmal Kugelschreiber, manchmal okay. Bleistift. Aber das ähm, ich, ich brauche diesen haptischen hm, Kontakt verstehe. zur Materie.
1: Und das ist was, habe ich das richtig rausgehört, das soll in der Zukunft schon auch noch mehr stattfinden.
0: Absolut, wird es auch.
1: Okay. Ähm, wann war für dich denn ein Abend eine Vorstellung, eine gute Vorstellung? Also wann gehst du da runter oder von der Bühne und denkst so,
0: geil? Selten.
1: Wirklich? Ach, ja. Wegen deinem unglaublichen Ehrgeiz und Perfektionismus? Ja, ja, das
0: liegt in der Natur der Sache. Also, <lacht> ähm, nee. Weil ganz, die
1: Freiburger wieder nicht Bugo sind. Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Jetzt mal unabhängig <lacht> von den Freiburgern. Ähm, was du ja als Dirigent tust, ist, du hast ein Klangideal vor deinem geistigen Auge, mhm. dass du durch einen Probenprozess, den du führst, versuchst zu materialisieren mhm. in Form von Klang um diesem Ideal näher zu kommen. Mhm. Und am Ende steht eigentlich nur diese eine Aufführung, diese Performance, die das Endergebnis dieses Prozesses darstellt. Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass bei so einem äh, feinstofflichen Prozess mhm. ganz viele Elemente zusammenkommen und sich finden müssen mhm. in dem Moment der Aufführung, mhm. damit das Gesamtergebnis ergreifend ist, nicht nur für den Zuhörer, aber auch für die Beteiligten. Ja. Und in der Oper ist es noch viel schwieriger, mhm. weil du hast dann nicht nur Orchester und Dirigent, sondern du hast Sänger, die laufen und bewegen und mhm. turnen auf der Bühne. Ja. Du hast Licht, du hast Technik, du hast Regie, du hast so viele Komponenten, die sozusagen ein, eine goldene Mitte treffen müssen.
1: Du hast viele Komponenten und dadurch aber auch viele Fehlerquellen. Ne? Ganz genau. Ja.
0: ganz genau. Und das heißt, ja. damit du da aus einem Abend irgendwie... Mhm durch und durch erfüllt rauskommst mhm. natürlich gelingt es und man man das ist so de, den persönlich den Beitrag den ich dazu leiste ja. der ist natürlich ausschlaggebend ja. und deswegen ist zum Beispiel in Sinfoniekonzerten ist das öfter der Fall nicht weil mhm. da gibt es wirklich nur das Orchester ja. und und mich wenn wir da den den Fokus und die Inspiration des Momentes treffen mhm. dann eine, ein sehr besonderes mhm.
1: Ja, also es ist ja. Ich finde, wenn wenn klassische Musik schön gespielt wird, dann ist es ja durchaus was zu Tränen rührendes. Kann dir das auch passieren in dem Moment oder bist du dann so drin, dass du äh, und in dem was du tust, dass das nicht funktionieren kann?
0: Es ist noch nie passiert. Also okay. ich, ja, bin ich bleibe neugierig. Ich bin gespannt, ja, ob sich ja. das ändern kann. Mhm. Aber es ist mir noch nie passiert, dass mir die Tränen gekommen sind beim Dirigieren. Okay. Weil dann doch halt ja, klar. in so einer ganz anderen Funktion auch. auch Wundert agierst. sich
1: das Orchester vielleicht auch, genau. wenn der die genau doch genau. anzeigt. So. Was hat er denn jetzt?
0: Was, was habe ich jetzt getan?
1: Wohin sollen die Reise noch gehen, Ektoras? Also, ähm, ich glaube, das ist ja jetzt auch ein Job, wo man selten an der äh, Einstelle so richtig alt wird. ne Also, das ist ja schon auch so ein bisschen Wanderzirkus.
0: Total, ja. Und äh, auch ist sehr unvorhersehbar. Mhm. Also man kann da auch, würde ich sagen, beim besten Willen nicht wählerisch sein, gerade wenn ja. die Karriere noch im Aufbau ist, ja. so eine Laufbahn. Die Jobs sind ja relativ limitiert, also obwohl wir in Deutschland sind. Mhm. Ich meine, so eine Chefposition an einem mhm. Opernhaus oder einem Symphonieorchester wird jetzt auch nicht alle Tage frei. Ja. Wenn sie dann frei wird... Dann ich, ich genau kommen sie von allen die, die, die Konkurrenz ja, natürlich auch ersichtlich. so Insofern das ist es da irgendwie zu sagen, ich habe jetzt keine Lust nach Berlin oder nach mhm. Nürnberg oder München zu ziehen, weil mhm. mir die Bäume dort nicht gefallen mhm. oder was. Also
1: du musst da komplett offen sein.
0: Man muss irgendwie offen sein, mhm. nicht? Und äh, natürlich muss man nicht zu allem Ja sagen, aber ja, die Fühle ausstrecken und ähm, sich auf die richtigen Orte bewerben. Mhm. Und ja, das ist so ein. So ein Prozess, der sich im, im Tun formt.
1: Wie würde dein Orchester dich beschreiben? Also das in Freiburg jetzt, mit denen du ja naturgemäß am meisten arbeitest.
0: Wie würdest du mich beschreiben? Gute Frage. Ähm, also ich probe relativ gern und penibel. Mhm. <lacht> ähm, das hat man sich jetzt schon fast gedacht. <lacht> ich, ja, genau. Ich, also das äh, würde mit Sicherheit vorkommen. Ähm, sehr energetisch, glaube ich, auch leidenschaftlich. Ich auch gespannt, so eine. Ähm,
1: Soll ich die mal fragen?
0: Frag die doch mal, <lacht> ja, weil also unsere Beziehung hat sich natürlich auch entwickelt ja, und klar. verändert. Es mhm. ist jetzt irgendwie das vierte Jahr und wenn man hier ankommt und sich noch nicht kennt und ja. die Körpersprache noch nicht auch so ablesen ja. kann und das äh, mittlerweile glaube ich wissen die was auch, was ich erwarte und mhm. was ich mir wünsche und mhm. wie ich Musik angehe. Insofern das erleichtert glaube ich ganz viel. Mhm. Genau, aber es ist natürlich nie möglich. 60, 70, 80 Leute klar. gleichermaßen zufriedenzustellen. Ja. Also, und der eine wird dann natürlich das sagen und der andere das, mhm. aber ich würde ja. durchaus sagen, dass im Großen und Ganzen unsere Beziehung eine gute ist und mhm. auch es immer, immer besser wurde, also cool. durch das gegenseitige Verständnis. Ja,
1: klar, muss man sich ja auch erstmal kennenlernen. Hast du Fans?
0: Ja, ich habe ich hab ein paar Fans.
1: Ich glaub's. Ach, du. <lacht> Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> ja, dann hoffe ich, dass äh, die Fans noch mehr werden und dass die Abende, an denen du von der Bühne gehst und denkst so, boah, auch noch mehr werden.
0: Vielen Dank, ja, das, <lacht> das, das hat mir großen Spaß gemacht. Mir und, auch, und, ähm, total. Bis bald.
1: Bis bald.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.